Hello? You play to win the game. Put your hands up. You play to win the game. You play to win the game. I said hello. Hello? hello? You play to win. I said put your hands up. Why not? Put your hands up. Let's go to work. You gotta play like your hair's on fire. You start telling with me, it doesn't matter. Get it out. You're tired. Get your knees bent and accelerate. Yeah. It's a physical game. Don't shoot your guns that way. You play to win the game. Put your hands up. You play to win the game. You play to win the game. I said hello. Hello? hello? Välkommen till avsnitt 5 av Knorr och Flip. Det här är Jocke som pratar och till vid min sida så har jag självklart experten. Tobbe, Tobbe Nordendorf, det är jag. Och lägg ner ja. det där jävla expert nu. Jag, nu, nu. jag tycker det är rätt gott, men, men jag är ju återigen en glad amatör som gillar att tycka om handboll. Så kan man kalla kan, kan du inte köra den i ingressen sen eller i... Nej men jag ser ju det, alltså du vet att man, Det är ju alltid läktarexperten som vet bäst Ja du, det kan man säga att i år då är jag läktarproffs Ja precis eh, så kanske Det är jag ska... sura gubbar som gnäller och gräver Ja, ja. Så det är, läkt, det är läktarproffs Och konstant inläggsskrivare På Ginyts hemsida Ja, det, ja precis det... Ja, det är de. Du, de har jag haft lust med kan jag säga det, eh, Ginyt Deras jag blir ju riktigt uthängd där ett tag. Men det kan man ju bli. Det finns ju det ja. idioter som skriver där också. Så enkelt är det. Ja. Ja. Så enkelt är det. Ja. Och eh, i dagens avsnitt så är det faktiskt bara en enda sak vi ska prata om. Och det är tysk handboll. Och... Bundesliga! 24 augusti drar Bundesliga igång. Och, eh, så därför tänkte vi prata om det. Och ifall ni vill ha koll på vilka matcher och var ni kan följa dem så rekommenderar jag alltid då. www.handbollsmatchen.se Kan jag ta koll på vilket. Så vi jobbar. Så det blir smygreglämt ja, länge. Ja, 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 ja. Om det, men om, om det är någon som är villig att eh, liksom pynta in lite ja, pengar till. Och den, nej, då, 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 är det, då är det ganska, ja, ja. ganska tydligt reklam på att det här. Här snackar vi ja, ja, resurser. Det är affischer och grejer på bilar och sånt. Det fixar jag vet. Då strajpar ja. bilar med revet. Ja, det är bra. Nej, men eh, Bundesliga är det då, Jocke. Och det är ju, ja. det är ju världens bästa liga. Det är så är det väl och eh, framförallt så tycker jag att det är otroligt roligt med tanke på vad det är för gäster jag ska ha här senare i programmet. Ja, eh, ska vi ge dem, eh, ja, vi, kan, vi, vi, vi läcker ju säkert på Twitter ändå, men det är ju en liten lirare med grova ben. Eh, så ja. Kan jag säga. ja, så är det och eh, jag skulle kunna vilja säga att det är efter sina förutsättningar kanske världens bästa handbollsspelare. Aj, 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 nu. Ja, <laughs> Efter sina förutsättningar och sådär Det är väl klart att eh, han, han har ju inte längden Det är ju Jubo Mivrani som ni undrar vi, vi, det, det, det känns som att vi, vi går ju redan ut med det tidigare än det här ju. Så att vi kan ju säga det med en gång Det är Jubo Mivrani Och han, är, han, han var ju rätt bra när han spelade Kommer du ihåg den krosspassningen han gjorde ut till Pierre Thorsson där VM, vad är vi? Eh, 99 är det va? Ja, VM, ja När han slår den krosspassningen och, och Torsson hoppar in och får en knuff och, och gör mål. Kommer du ihåg den eller? Ja, ja det kom, kom också ihåg den, den stegsättningen han gjorde där. Ja, under armarna på, på de här. Ja, precis. Ja, den är, ja, det, är, det är ett litet, litet nöje att sitta och kolla Youtube. Jobbar med Vranjes. Kommer du ihåg även var faktiskt. det han som la växeln till Staffan Olsson i hemmamästerskapet? Där, när han går upp, Staffan gör några idioter, går upp och skjuter och kvitterar. Kommer du ihåg den? I slutet av matchen där ja, det, är, det är möjligt, det är möjligt att han Och Staffan går upp och skjuter Eller om det är Magnus Andersson jag vet inte Men mm. Jobo Mivrani, vilken lirare det Ja fantastiskt duktig spelare Så han kommer vi prata med senare i programmet Så jag rekommenderar att alla 
som på hela programmet så får vi höra lite vad han, vad han tycker och tänker om olika saker. Och det gör han det ju rätt. Han tycker ju mycket och twittrar ju mycket och sådär. En duktig fotograf också. Den stora frågan som alla ställer sig kommer Kiel fortsätta sin dominans i den tyska ligan. Nu till den här säsongen så tappar de alltså då Marcus Alm, Thierry Omaier, Narcisse och Illich. Mm. Det är fyra världsspelare. Ja det kan man ju säga. Man får in då Johan Sjöstrand i kassen och sådär Men jag tror ju att De kommer ju alltid vara med i toppen Så är det ju Däremot de kommer ju inte vara, kan, men de kommer inte vara lika världsledande I handbollen som man har varit nu under ett antal år Det tror jag inte Utan andra lag kommer komma i kapp Och man, man har bra lag och sådär Och det var ett lite maktskifte förra året När Hamburg vann där i, I Champions League då. Det tror jag nog så att Ja jag tror att de får det lite tuffare nu än vad man har haft innan. Så får man ju säga. De kom, jag har ju redan gjort klart med att Dunjak ska komma. Men han kommer inte för den nästa säsong 2014-2015. Kommer han till, till, Kiel, till Kiel från Hamburg. Men eh, om vi ser på svenskarna. Det är ju ofta ett, ett svenskt lag. Nu just nu den här säsongen så är det bara. Inom eh, parentes då. Bara tre svenskar. Det är Johan Sjöstrand, Anders Pallik och så är det Niklas Ekeberg. Och det är, det är svenskar som ska ta över då den här rollen efter eh, Tere och Mayer. Ja, och det måste ju vara motiverande och, och Palika och Hubbe har ju kamperat ihop tidigare i, nu i landslaget, i Urköttlandslaget och nu i Kiel då, så att eh, de känner ju varandra väl och är väldigt bra kompisar, vi har förstått det, även privat då, så att eh, det, det kan nog vara en rätt god kombination det tror jag nog. Niklas Ekberg högersexan, gör, gör det bra i svenska landslaget offensivt sett jag tycker de matcherna som jag har sett med Kiel så verkar inte få sådär överdrivet mycket speltid Nej, det är ju han, han spränger det samma. Eh, mm. som, som lirar på högersex där. En otroligt... Eh, alltså vilka gester han gör när han gör mål. Och vad han driver igång. Tänk att ha han eh, i, i elitserien i Lisebergshallen inför, inför 200 pers. Han springer runt och han hörs ju mer än publiken. Men, men, eh, men eh, han har inte fått spela så mycket. Men däremot så... Så tror jag att han kommer att spela mer i år. Alltså det är ju en inskolningsperiod. Kan jag tänka mig det på ett år eller något sånt där. Va? Och han kom ju, kom ju från, ganska sent också eh, till, till Kiel. Så att, eh, jag, jag kan tänka mig att han kommer att få spela mer i år. Det tror jag nog. Han behöver dock förbättra sitt försvarsspel. Det, där tror jag du är ganska överens Jocke va? Eh, sitt försvarsspel behöver han förbättra. Eh, för att ta lite ytterligare kliv det tror jag. Det är ju inte försvarsspelet som han är känd för. Utan eh, i det offensiva. Ja. Och man ska Nu för tiden så behöver man ju spela försvarsspel Också som etta då Med tanke på att, att ja, man säger, Ytternierna är så pass bra Och sina, sina yttersexer de man möter Är så pass duktiga i lägena och där. Alltså Man måste ju börja spela försvarsspel Det är inte bara så Man släpper ju liksom inte Man släpper ju inte Jonas Kjellman på, på, från, ja, Så han får hoppa in till straffpunkten liksom. Det funkar ju inte utan, han får nog förbättra det lite, men eh, offensivt så är han ju ruggigt bra alltså. Eh, jag minns ju när han spelade högerni i FK Ysta, när han var ung där och han är ju fortfarande rätt ung, men när han spelade högerni där och, och gjorde hur mycket mål som helst i allsvenskan på, på högerni. Liksom. Och alltid varit en målskytt, så att, nej, det är kul och jag, jag hoppas att han får spela mer då. Vi har ju ett ganska stort tapp också kring mitt sex och trea positionen där att Marcus Alm väljer att sluta. Det är Ja, ni sportchef samt som man ska bo i Malmö verkar det som. Det känns ja, det, som att det är en... Det känns märkligt på något sätt. Ja, men vi löser ju det. Du bor i Växjö, vi bor i Jönköping. Va? Vi, vi, vi löser ju det här och, och han, han kanske också får skypa. Han kan, när han ska ja. vara tillbaka kan han bara tisch han skypa med honom. Ja, det är, det är fullt möjligt. Ja, det är... Jag tänker inte de här hög, 
de här teknologiska lösningarna som du gör det då, jag Nej, jag, jag, allt är möjligt. Det finns bara möjligheter. Mm. Nej, men det är väl klart. Jag kan tänka mig man, vad jag förstått så ska han väl få igång någon restaurangkedja eller något sånt där här i Sverige nu och jobba med det. Och, eller någon sån där, jag vet inte, men det var något liknande i alla fall tror jag. Och, och han kommer ju säkerligen flyga ner eller åka ner till Tyskland rätt ofta och vara med i, i de stora besluten tror jag nog. Sen har de ju en sportchef på plats då va? Han kommer ju vara ansvarig i styrelsen om man säger så, sportsligt ansvarig i styrelsen då. Så han kommer väl inte sköta just kontakten, alla kontakter med spelare och sånt, det tror jag inte. Ja, men det visar ju ändå på hur stor respekt han har i Kiel när han får den här rollen ja. direkt efter den har slutet. Ja, och ja, man, har ju, man har ju varit lika förbannad varje gång han säger nej till landslaget. Men samtidigt så får man ju förstå att, att Kiel är ju hans arbetsgivare och... Och han har ju varit sargad egentligen i många, många år i rygg och, och sådana här grejer. Så att det förstår man ju. Och, eh, han har ju lagt ner sin själ i Kiel och, och har ju varit eh, en bärande spelare där i många år nu. Och, och är väl eh, inte riktigt i Stefan Lövgren-nivå, det är han nog inte. Men, men han är otroligt omtyckt där. Och, eh, så att, eh, det är kul att han är kvar i föreningen. Och framförallt så är det roligt att vi får en så pass stor handbollsspelare tillbaka till Sverige. Som kanske kan bidra lite till svensk handboll också. Ja, precis. Nästa lag med svensk intresse. Ja. Och det är Fyxö Berlin med lite nyförvärv. Ja, men... Mattias Sackrisson, Jesper Nilsen och Fredrik Pettersen. Ja, den roligaste spelaren är ju Pettersen. Vilken artist. Han vann ju pris här som det snyggaste målet i Bundesliga. Ja, den har gjort tidigare. Ja. Han, sömnen, vet du. Den, den gör ju han i sömnen. Han har gjort den tidigare. Men det är ju kul att han showar lite. Men återigen, vilken spelare alltså. Mm. Eh, säker i läget Artist, eh, duktig kontringspelare Karisma kring sig Attitydspelare eh, Har blivit en bra försvarsspelare eh, Såg vi inte minst i OS senast eh, mm. Där tog några styrmer där och, och var väldigt klok i sitt försvarsspel Och han kan gå upp och spela på mitt nio Vilket han även gjorde i OS eh, och, och gjorde det bra va? Så att han är ju en, en komplett vänstexa tycker jag och, och jag är inte så orolig om Kjellman skiter i landslaget för där har vi Petersen några år till och jag tycker det är, det är ju en av mina favoritspelare. Det känns ju om man tittar utifrån, väldigt långt utifrån så känns det som att han har vuxit otroligt mycket både på plan och utanför plan de senaste säsongerna. Det en tv där eller? Ja det var väl en madrass var det han och, han, han och Seifert och Kallinet. Alltså, ja, vi känner, vi känner rätt gott gjort. Man, man måste ju skova lite. Alltså, man måste ju härja lite också. Det kan ju inte vara så jävla eh, fisförnämt överallt. <laughs> det, 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 det kan man väl göra. Men frågan är om en landslagssamling är, ja, är nej, det tillfälle att göra det på. Nej, det kanske inte är. Men, men samtidigt man får ju... <laughs> ja, ja, hur som helst. Jag tycker han är rätt god el, Så kan man säga. En annan eh, svensk spelare som... Eh, som är med i landslaget med Tessa Kristian lämnar då Guif till, till Berlin. Ja, vad tror du om det? Han verkar ju gått väldigt bra på försommar måste man säga. Jag tycker han gör mål i, i fyra, fem mål i varje match och ja. inte mycket missar heller. Och, nej. Nej, men det, det ska bli intressant för att jag tycker ju jag tycker ju att Daniel Pettersson är betydligt bättre på, i läget och på kanten egentligen. Och ja. Jag antar att Saxon inte kommer gå på högen i Berlin. Så att, jag hoppas att han utvecklas ännu mer sitt vanliga kantspel och tar ett kliv till här. Ja, I kontringen, alltså, jag, det, jag har ju sällan skådat någon som är så pass duktig på att få med sig bollen i fart i kontringen. Eh, Nej, jag fattar. Det, det är, är ju hans, säger, hans specialitet och där är han ju övergävlig om man säger så. Alltså som kontringsspelare så håller han ju fullt, eh, alltså bra klass i Bundesliga. 
eh, i, eh, i läget så, så kommer han få det tuffare men som du säger så hoppas jag att han utvecklar det och, och jag, jag kan tänka mig att han kommer göra en rätt fin säsong i, i, i Bundesliga nu det tror jag eh, han behövde mm. nog ta det i klivet också han var nog ganska mätt på Guif eh, eh, alltså eh, både, både att få bara spela lira, lira högerni i Rova och det är svårt att bara spela högerni och slåss om en landslagsplats på höger sex och det här, så att jag tror det här kan gynna honom i hans utveckling det tror jag Ja, det, det känns som att det var helt, helt rätt läge att sticka ifrån. Jesper Nilsen har ju, han har ju en, en, en storlek som är, han är ju enorm. Han är ju jättestor. Eh, och, och jag tror att han, han kommer klara sig mycket på sin fysik i, i Tyskland. Han är ju en tuff spelare och, och det här. Och, och tittar du på tysk handboll så är det ju det är mycket fysik, mycket storlek och det här. Och det gynnar honom. Han gillar ju att möta stora spelare och sådär. Och få, få klappa till och, och stå samlat bakåt och sådär. Och har ju genom åren blivit en bättre... Han är ju ändå bara född 89. Alltså, men han har ju blivit en bättre anfallsspelare också. Vilket man inte minst såg i fjol i, i Savov. Jättebra var han framåt. Så att eh, jag tror att han kommer... Eh, han kommer nog göra en bra säsong. Däremot så det är inte så att man bara kommer in och, och presterar för 0-100 i, i, i Bundesliga. Bara för man har spelat Sevov till exempel. Va? Det har vi ju inte minst sett på grund av att han stenbäcken. Men, men jag tror att han, han kommer göra en bra säsong och kommer nog få spela rätt mycket. Och framförallt och kanske försvarsspel. Ja, det, jag hoppas att han tar ytterligare ett steg här. Och man får den här mittsexan i, även för det svenska landslaget ja. att det verkligen lossnar lite för dem där ja, och, ja, det är väl han och Andreas Nilsson som, som är med där nu och, ja, Barud också får inte Barud, ja, ja så att eh, nej, och framförallt så vi måste ju nu, nu Jenemyr, och, Jenemyr och Tobias Karlsson, de börjar ju liksom komma lite till åren nu, om man ska se det så och vi behöver få igång lite försvarsspelare där bakom, och då ser vi ju gärna du och jag då Jocke, att man kan spela både framåt och bakåt, eller hur? Ja, det är en, helt klart en fördel att ja. inte behöva ta biten hela tiden. Att byta mittblocket varje gång, det är ju lite tufft. Man har ju lyckats med det hittills, men, men det optimala är väl att man klarar i alla fall en klarar av att spela både framåt och bakåt. Så att, eh, nej, det, framtiden ser ju ganska ljus ut på mittsexpositionen i landslaget, det får man ju säga. Sen så finns det ju fler grundsten och, och även Joakim Larsson som kommer till lite senare. Så det finns ju många spelare ja. som inte varit där i landslaget som nej. gör det bra utomlands. Precis. En annan mittsexa som spelar som spelat i landslaget tidigare hör hemma i Tysen Lübecke. Mattias Gustafsson. Ja. En, en spelare som tror han kommer från Skånla ursprungligen va? Spelat i IFK Skövde. Var ju där när Skövde nästan hade sin bästa period. När de hade de här goda med, när Forsmo var som bäst och Christian Svensson var riktigt bra och David, David Nilsson på vänster nio på lacken där och Vegard Samdal eh, och, och mm. Mattias Gustafsson och Rasmus Vremer och de här, de hade ju ett kanongäng där vet du. Sen lämnar han och, och han gör det ju bra, det är ju en riktig krigare Mattias Gustafsson, det är en otrolig krigare alltså. eh, En lagspelare? Ja, en lagspelare, alltså det är ju, det är ju sådana man vill ha som honom, lojal och sliter som ett djur och det va och Sen finns det ju alltid mer Det finns ju mycket i handbollsspel som man kan förbättra Men det, det överväger nästan det Att han är en så pass lojal och, och en lagspelare Så att, det är därför han spelar Bundesliga tror jag Det är ju perfekt att ha en sån i, i laget Och riktigt bra kille Vad jag förstått också så att, nej, Honom gillar vi Nästa lag med svensk intresse Är Hamburg Där vi har en landslags, eller två landslagsspelare Oskar Kalén som man tyvärr 
hjärtat jag börjar bli rädd för att karriären ska vara helt över. Och så var Andreas Nilsson som föregående säsong spenderade en hel del tid på avbyta bänken. Ja. Kalén, vi håller väl alla våra tummar Men, men det känns, hoppet är ju i det sista som överger den men, men nu är det väl nära tror jag Eller vad tror du Jocke? Ja, det är, ja, att man ska aldrig säga aldrig Men det är en kille som har dragits av knäproblem Sedan väldigt ung ålder Ja det var det, han var, han var väl 16 år när det första gången tror jag eller? Det skulle ju vara otroligt trist både för honom och för svenska handboll För jag tror det är en spelare som skulle kunna klara av Att, att ta Kims roll ja, på höger ja, nio ja. I fullt frisk men det är tufft det är jag helt övertygad om. Det som är, om man säger, det som är, det som är bra för honom det är ju att han har ju startat ett eh, försäkringsbolag. Mm. Insider. Eh, och förhoppningsvis så har han ju, har han ju bra försäkring nu då, om, han, om man inte kan eh, spela mer. Och så det, det, det är ju bra och jag tycker det är kul. Det är ju väldigt intressant att de Kalén och Falgren tror jag det är, och Tobbe Karlsson att de gör en sån här grej bredvid och handbollen och, och, och försöker liksom även jobba upp sig på det vanliga sidan om man säger så så att mm. eh, det är kul där har vi även en gammal Ystad IF-spelare som är vd där nu, Ola Netterheim mm. eh, som jobbar som vd där och, och, och försöker väl marknadsföra den eh, försäkrings eh, försäkring, det försäkringsbolaget eller det försäkrings eh, ja försäkringsföretaget, sen har du eh, Ola jobbar ju även också om vi ska komma in på Ola som, som säljer på Ystad IF nu också och marknadsför klubben där så att eh, Nej, eh, det är kul att man att handbollsspelare lyckas även i, i det vanliga livet. Det, är det. det vi kan säga i angående Andreas Nilsson det är att eh, hans eh, lagkompis som eh, hade den största delen av eh, mitt sexspelet förra säsongen lämnade till Paris Saint-Germain, alltså Igor Vari. Vari! De har ju värvat eh, den andra toftberoden där i Henrik Tofthansen. Så att... Ja, just det. Eh, men det är samtidigt, det, det, Henrik, det är klart att han är ju en duktig va, men det är ju inte Vari. Nej. Så att vi kan ju spela lite till det. Han mm. gjorde ju ändå några goda inopp där på, på, på en och en halv minut eller sånt där i, i Champions League. Han fångade någon och fick straff och sådana här grejer. Va? Så att anfallsmässigt håller han ju högklass av deras insats. Han är väldigt duktig på att fånga bollen och, och sådär. Så att vi får hoppas att han, att han får spela både fram och tillbaka. Ja, det är helt klart. Han borde vara ju i Champions League förra året. Ja. Och, jag var han är ju bara förut i Ja, jo men det är helt klart. Alltså jag hoppas ju att han ska få ett lyft här i, i Hamburg och kan få kunna bli speltid helt klart. Ja. Vad har vi mer? Sen har vi ju då Rein Nackalöven. Ja, är det Kim Ekdal Stämmer alldeles utmärkt. Och vi har även en, en, en tränare där. Ja, Thomas Svensson va? Precis, mycket bra Tobbe. Ja. Ah. Eh, Kim Ekdal såg jag faktiskt en del förra året i, när han lirade där. Och, eh, han är bra, vet Ja, är, är riktigt bra faktiskt. Ja, det får man säga. Du vet att det, det är internationellt snitt på honom. Men jag tycker att han är lite begränsad i, i landslaget. Han måste släppa tyglarna lite mer där. Alltså, eh, för det man ser han i tyska ligan när du vet, han börjar studsa från stillastående och kliver på... Och, 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 och gör ju sin spelare man man från stillastående läge egentligen. Han är ju extremt duktig i det läget. Och ett bra skott och, och, och har börjat få lite bättre spelförståelse. Och kunna släppa in till mitt sex och bättre bollsläpp och det här. Va? Individuellt sett att göra mål och det här, och skjuta hårt och skjuta bra. Det har han ju kunnat länge. Eh, men nu börjar han ju få andra möjligheter också. Och, eh, jag, jag har ju varit riktigt imponerad av det jag såg förra säsongen av Kim Ekdadur. Framförallt i klubblaget. Det är, som man kan vara lite orolig för att han har väl haft rätt så mycket, rätt så mycket skador. Det är mycket då. Skador, ja, 
Jag tycker att han har varit borta en hel del för landslaget på grund av skador ja. och även sitt klubblag. Och det gäller att komma till rätt där så man får en hel säsong när man är frisk och kry och, och kan prestera hela säsongen. Jag håller med dig. Eh, om vi... Flensburg, Mattias Andersson, Tupes Karlsson, Hampus Vanne, Jim Gottfredsson och då Jubemir Brandis som tränare. Många svenskar. Ja, det har varit många svenskar överhuvudtaget i Flensburg inom tiderna. Mycket nordiska spelare kan man säga. Det har varit väldigt mycket danskar också. Mm, det är ju, ligger ju precis i gränsen mellan ja. Tyskland och Danmark. Mattias Andersson är ju blivit utnämnd till Bundesligas bästa målvakt. Och klart bidrar nog orsak till att de kom två förra året. Han är ju han är varit grym. Ja, fantastiskt bra. Ja, jag, jag måste säga att när man ser honom, alltså ser honom... Om jag hade satt på tv nu va, och sett han på matchen där jag står där i kassen så, så hade jag ju inte trott att det var en världsmålvakt. Han ser ju ganska lam ut och sådär men han är ju placeringssäker och, och väldigt kvick och det här nu. Och, äh, jag, jag tycker han är riktigt bra i mål. Alltså. Mm. Men håller du med mig? Alltså, det, det, kollar du på Johan Sjöten och Pallika, de här de brinner alltså, lite med aggressiv stil och lite med det här. Liksom. Men, men eh, Mattias Andersson ser ju lite lugnare ut och det här men han tar ju bollarna och är riktigt bra. Alltså. Håller du med du som kan lite? Jag tycker ju att eh, jag blir mer och mer imponerad av att jag sannolikt att han hela tiden utvecklas i, så i sitt målvaktsspel. Ja. Jag är djupt imponerad av det. Det är kul att, ty- att man utvecklar sig när man börjar bli till åren. Ja, det är fantastiskt roligt. Jag tycker också att eh, han har blivit, alltså den standarden jag ser när jag ser Fensberg spela så är det ju, han är ju aldrig dålig i stort sett. Nej, du är, han är, det är inga dåliga matcher, vet du. Det kan ju inte vara roligt nej. att vara andra dansken där och stå och vara andra keeper där, vet du. Och andra Nej, det... han har väl accepterat att vara det och, och, och få hålla hyfsat med pröjs för det va? Men det är ju inte många matcher på en säsong han får stå. Nej, det är... om det är ska komma upp i ett tiotal så är han nog jävligt nöjd. Ja, då är han nöjd. Då... Han mm. kanske har bostad om han står mer än tio. Mm. Uh, ja, det är så kan det jag, jag hoppas han inte har prestationsbaserat kontrakt. Nej, då har han inte. Ja, då, då, då är det ingen höglöjning. Ja, det är som att vara säljare på provision och inte sälja. Det är ju tufft. <laughs> sen, har, sen har vi ju två stycken uh, unga talanger i Hampus Vanne och Jim Gottfridsson. Ja, eh, han, han har väl ganska tufft att ta första platsen där på vänster. Ja, men det är han ju medveten om. Men vilken skola han har. Ha? Ja, han är, han är ju inte skoltrött i alla fall. <laughs> det kan jag säga. Alltså vilken, vilken chans han har att vara bakom ägget och lära sig. Och, och, och man ska ha klart för att Vanne kommer säkert få spela en del. Tror du inte det? Ja, det tror jag, ja, det tror jag nog. För det är Soppa, han är en väldigt kompetent handbollsspelare och, och, mm. och är duktig i teknik och, och sådär. Så att han kommer nog få spela en del. Men, men tänk dig varje träning kunna ta del av det Anders Egger kan och, 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 och ha honom som läromästare. Likväl som Anders Egger hade Lars Kristiansen som läromästare. Va? Mm. Det är en ganska bra skola på den positionen om man säger så. Så att jag tror han på Svanne är väldigt nöjd med, med, med hur hans vardag ser ut. Tror du det? Ja, det är jag ganska övertygad om. Och det är så, det är så spännande resan gjorde under föregående säsong. Från att, från att spela i Aranäs till att spela under i Allsvenskan till att bli proffs. Och den, i spelande är spelande. Han joggar runt på vänster i det. Och sen blir han helt plötsligt proffs i Fransbro. Ja. ja, det är imponerande. Och jag ska nog lycka till. Och det andra har ju då Gottfridsson som har varit involverad lite i det är så spännande affärer som har stått i tidningen att det inte tränar med. Ysta för att åka ner till Flensburg och sen så inte vilja vara med i urkedlandslaget. Men det, det, det har vi ju, ja, för mig, vi, har, vi har diskuterat det lite, vi behöver inte prata mm. om det och, och gräva ner det. Men, men eh, en sak är ju att Jobo Mibranis har ju vid något tillfälle om jag vill, sagt att det här kommer bli världens bästa mittnia. Okej. Okay. Ja, det, ja, men det, har, det har jag läst någonstans mm. och, och hört också då va? 
Eh, ja. Och vi ska ju, nu kan ju säkert jag misstolkas och så här då, men, men det känns som att har man, det är ganska, han har ganska höga krav på sig eh, i så fall. Det kan man ju säga. Och jag, jag var äldre nu mot dig. Jag har ju följt Inbötter sedan han var, jag tror första gången jag såg han så var han nog 11 år tror jag. Och jag har följt han under alla år här nu eh, med 92-kullen då. Jag mötte honom bland annat i, i, finals, i final, SM-finalen för, för B-pojka. Då mötte vi i Frysta, fick stryk det. När jag tränade kroppskultus 92 år då. Och han har ju alltid varit väldigt, eh, väldigt spelsmart. Han har haft ett fint skott och en fin passningsteknik. Och, och gör väldigt lite fel om man säger så. Däremot ska man klara för sig att han är ju inte... Jag tror att han behöver nog fastigen bättre på sin explosivitet om man säger så. I, i Bundesliga nu för han är ju ganska seg eller hur? Ja, jag, jag, vi, jag, har, ju, jag har ju mött eh, Gottfrid ja. någon av mina sista säsonger där när vi mötte IFK. Ja, jag mötte ju han i, i, i Allsvenskan också och han är ju mm. faktiskt väldigt seg. Ja, framför, jag tycker jag, jag jämför lite med inga andra jämför det så, men med Adam Lund att man tycker inte att det, det händer inte så mycket, Nej. men när man, kollar, när man kollar igen det så har han ofta gjort en 6-7-8 mål och ja, gjort tio assist och, 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 och sådär va, men det är klart att det kan man göra i Allsvenskan, men, men Nej, jag tycker även att man, det var lite den känslan när man kollade Ystad i Allsvenskan Kanske, nu, nu, det är ju bara vad jag tycker men jag tyckte inte han gjorde jag tyckte inte han var så bra förra säsongen i Gottrisson, det får jag ju säga jag, jag minns när de mötte Drott till exempel det var det Ja, så imponerad var jag inte så att han skulle gå in och göra det bra från sig i Bundesliga om man säger så. Va? Men däremot är han väldigt ung. Det ska mm. man ha klart för så. Han har ju framtiden för sig och jag tror att eh, jobbar han lite med, med, med fysiken och får igång lite fötter och sådana här grejer så, så tror jag att han kommer göra, göra det jättebra från sig. Det tror jag nog. Men, jag tror, men han har tror, mycket att jobba med. Jag tror att för sin egen utveckling så tror jag att han gjorde helt rätt i att tacka nej till u och kunna lägga en, en hel sommar på ja, rejält för säsongsträning. Och, jag, så jag, jag, har, jag tycker det ska bli jättespännande att se hur det går för honom. Ja, jag är helt med där och jag har hållit tummarna att han lyckas. Alltså han är ju, Jim är ju en sån som borrar ner huvudet och kör. Han har ju ett fantastiskt psyke. Och jag, jag är väl övertygad om att han, han kommer att lyckas. Men världens bästa handbollsspelare är ju ganska... Om man nu har sagt det, det ska vi ju även klart för. Så att vi, man ska inte läsa allt man... Eller tro på allt man läser och sådär. Men det är ju ganska stort steg till att bli eh, världens bästa mitt nya. Men eh, jag hoppas han lyckas. Jag tar på Karlsson där va? Ja, det stämmer. Lagkapten och försvarsgeneral ja, vad är... Fan vad jag gillar Tobbe Karlsson Jocke ja, jag, det, jag måste berätta lite roligt När jag flyttade ner till Växjö När jag gick ut här som bospelare Så spelade jag i Växjö HF ja. Då mötte vi Hästö där Var han med då eller? De var med i Hästö och, så här, Men då hade vi en, en i lag som, hade, som kommer från Kaskron och spelade Hästö Ja men Tobbe är duktig Han har skadat axeln Han kan inte skjuta Han kan alltså bara låta honom vara Och du, vi ska ju ändå säga att det, 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 Kan det vara tio år sedan? Ja det är tio år sedan Han var väl 20, 19, 20 ja. och sådär och, Jag tror han gjorde tolv mål i matchen Och ja. eh, var fruktansvärt bra Utan att kunna skjuta <laughs> Utan att kunna skjuta Stod du i mål då? Ja då stod jag i mål Aha. Och så var liksom Ja det var ju bra att vi släppte honom Det var liksom Aha. Ett vägvinnande Jag måste ju säga så här Att eh, Tobbe Karlsson Alltså vilken eh, Vilken förebild eh, Det är eh, Duktig med media eh, En riktig fighter eh, Det känns som att han Hade han brutit eh, vänster, vänster fotled Och dratt höger korsban Så hade han spelat ändå Samma match eh, mm. och för, för laget skulle va Mm. Och, och det nej, jag, jag, jag tycker han är grym mm. och, och en fantastiskt duktig Fullsam försvarsspelare och, nej, Alla tummar upp för honom 
Jag tror också att det var det är helt rätt person känns som att vara lagkapten men i det svenska landslaget. Ja, ah, givet. givet. Mm. Vi tar ett annat lag, ett lag som tidigare var ett topplag uppe i Bundesliga men har haft lite, lite säsongen inte riktigt där uppe i toppen. Lemgo. Rickard Lund numera på vänster nio. Ja, du, han gjorde det bra ifrån sig senast. Gick några kassar där. Ja. Lemgo förresten, är det där han är den där folk i Serbien spelar? Inte nu numera. Nej, nej, nej. Nu går han nog. Nu har han nog käpp och sånt där. Käpp och hund. Men, men när, han, när, han var, när han var bra och spelade och ung och sådär, då spelade han inte det då? Ja, han är till och med lite chef där numera i, i, i Lemgo. Och, Tror du han har så här förhöjt skrivbord på kontoret? Ja, eller, eller försänkt stol. Ja, du, han, du vet, han får, han får ju ducka när han går in i, alltså, när, ja, när han går in i Globen. Liksom. Han, får, ja. han är väldigt lång. Ja, 2-11, ja. Ja, och, och det är klart. Då, då, och vänsterhänt och, och, och hyfsat rörlig. För det var, han var, folk Serbien var bra. Ja, han var, han var jävligt bra. Han, hela, sitt, hela sin handbollskarriär har han tillbringat i någon form av Lemgo-klubb. Ja, och det, och det är ju imponerande. Mm. Ja, det är, jag tycker det är roligt med sådana spelare som, som, som visar lite hjärta för föreningen och ja, fortsätter bedriva sin verksamhet. Samtidigt hade du tjänat de pengarna och haft det rätt gött hemma med familj och sånt där. Då kanske inte du hade flyttat heller. Nej, det är fullt möjligt. Lönda går från elitserien till... Jag tycker han har varit lite otroligt bra när han varit bra, men sen så var det lite, lite ojämn i livsserien. Du, jag är helt med dig. Vi, vi kan väl säga så här att Lund kunde gå, gå från en match och göra 12. Sen kunde han göra tre. Var ju väldigt så upp och ner. Men, men jag tror att han, han har ju en fantastiskt fin skyttekapacitet. Och, och ska han hålla, slå sig in i landslaget nu på vänsternypositionen så behöver han nog göra klubbyte, det tror jag nog. Och, och Lemgo kan nog ha gjort ett riktigt kap där, det tror jag. Lite, lite fysik på honom och, och sådär så tror jag att, att han kommer kunna göra framsteg, det tror jag nog. Nästa spelare vi ska prata om lite, det är en som, som har en liten undangömd tillvaro när i Tyskland. Spelar i Hannover och... Rydegård, eller? Ja, stämmer. Gud, alltså jag har en sån, alltså jag vet inte om det är sant, men jag, jag fick höra en... Jag pratade med, med Marcus Andersson igår, eh, han som är marknadschef i Halby Handboll. Vi stod och kollade på, på herrarnas träning igår och så var det då när, när Gus, som man kallar det, var i, i RK Seniorer. Då. Det var ju han och så var Lasse Bernasson, så var det Marcus Svensson om du kommer ihåg honom. Eh, och de hade ju rätt gott gäng där. Staffan Henriksson var där också, de hade ju hyfsat försvarsspel. Ja, det kan man säga. Och då mötte de något sån här korpgäng i, i, i steg tre i GSM. Mm. Eh, och de ledde med typ 30 bollar. Då byter de in en liten knubbis på mitt nivå. Då säger de till varandra så här. Grabbar, det är ju rätt svinigt det är egentligen. Grabbar, mm. vi dunkar ner honom bara så. Eh, först den som gör det får en pizza eller något sånt här. Och han går ju upp med bakåtvikten den här lilla knubbisen då va. Och de dänger ju ner han i golvet. Så det, det känns som alla ben bara stod åt alla håll i kroppen då va. Eh, och, och, och hans, jag vet, ja, han har ju inga goda minnen från den matchen, den lilla, lilla knubbisen då. Va? Men, men det är väl lite, om man ska beskriva de här herrarna, så, så är det ju att det är ju lite de. Försvarsspelare, eh, grymma av sitt lag. Eh, Rydegård är ju ett fysiskt exemplar. Han är väldigt stor och stark och fysiskt sett bra. Och, eh, ja, nej, ett ärkesvin kan man väl säga kanske. Jag är imponerad att jag tror att han, är, han är en fantastiskt trevlig kille, vad jag har förstått, utanför plan. <laughs> eh, jag måste, jag måste jag skydda mig här lite. Men, men jag har... Eh, eh, det, det tror jag nog han är. Och, och, och ja, nej. 
Ja, det är, det är bra att du skyddat det här. Ja, fan vad jag målar in mig att höra den där. Men man kan säga så att jag tror han är jättetrevlig bredvid. Och däremot så jag kan säga jag har säkert gjort något likadant. likadant. Och det ja. behöver inte betyda att det stämmer det jag säger heller. Det är bara vad jag har hört. Ja, precis. Ja. Men det jag imponerar av är att han lämnar, lämnar han så. Så jag tror inte det är många som tror att han ska lyckas och stanna kvar där. Nu har han gjort ett antal säsonger där nere i Hanover. För att ha hittat sin roll som försvarsspelare och... Kan man lägga in, in, in att du är senare månaden där på att slå på folk. Eh, och det, och det, det får man ju igenom. Och jag, och jag tror att han, eh, alltså, ska man titta på när Järnemyr och Tobbe Karlsson då, då är ju han en man för landslaget med, med tanke på att han har ju samma profil som dem. Ja, det är fullt möjligt. Eller, jag vet inte, jag, jag har ju sett några matcher förra året och han gör det ju inte dåligt alls. Jag tror att också. Jag tror att man får, nog, får börja titta lite på vad som finns där för Järnemyr. Börja på upp till åren och även eh, Tobbe Karlsson och framförallt har... skador och sånt. Och... Ja, precis. Så att, eh, jag nog att det, man borde börja titta lite. Till landslaget. Ja, kan, det vara, kan det vara någonting? Ett, ett Twitter-hashtag. Gustav till landslaget. Eller vi... Nej, vi får ju... Vi, det känns som vi höjer den lite för högt nu. Men, 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 men han är bra, så kan man säga. Ja. Nästa, nästa klubb är Mälsungen. Största svensk klubben just nu är i Tyskland med Per Sandström, Mikael Oppelgren, Jonathan Stenbäcken, Anton Månsson och Patrik Falgren. Ja, eh, Puma har de som matchsträckte tror jag. Och eh, Falgren, eh, han har växt. Han kanske inte mm, förläggt, ja. men, 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 eh, men han har växt som spelare. Han har varit otroligt duktig nere i Tyskland och eh, blir omnämnd väldigt mycket. Och jag tycker även att han har gjort det bra landskamper för Sverige nu när han kom tillbaka. Ja, är skicklig och, och drar på sig folk och, och en bra halvdistansspelare. Så att, eh, han har växt. Han har gjort. Där har vi också Anton Månsson som också är mittsexare som ofta glöms bort ute i Europa. Som, haft, som har utsett meriter. Och, eh... Från H43 va? Stämmer alldeles utmärkt. Var en, var en lovande, det ska du veta att han var en lovande nymetsspelare för. Men jag tycker de flesta mittsexer har någon gång i sitt liv varit eh, nio meter. Och sen ja, så, men inte lovande. Och... Nej, det stämmer för ja, sig. Det, det är en jävla skillnad. Eh, men, men jag tror han var rätt hyfsad på nio meter. Men sen, sen eh, plockade väl farbror eller var det Ola? Ola nej, ja, Ola Monson nedan på mittsex där. Och, eh, och, och han gör det bra. Jag tycker han är rätt bra faktiskt. Jag, jag ska vara villigt erkänna att jag inte följt honom så mycket nu i Bundesliga. Och så där, och, och, jag har läst lite om honom på Twitter och sådär. Men... Eh, det är ju en kompetent handbollsspelare Stenbäcken Gick ju väl inte riktigt eh, Sådär jättebra i Berlin Nej Gick vidare till Mälsungen eh. fick, väl lite, fick väl ett lyft eh, Tror jag ändå i, i Mälsungen där, men... Ja det fick han väl eh, Ja Stenbäcken eh, Ja mm. jag, Man kan väl säga så här Jocke att, eh, Jag trodde nog att det skulle gå bättre för honom Än vad, än vad det har gjort så kan man säga Mikael Appelgren och Per Sandström två. Jag tycker att Per Sandström är Sveriges mest underskattade målar. Gjort otroligt bra nere i Tyskland. Ja. Både i Hamburg och nu i Mälsungen. Och nu har han gamla kroppsaren till sin kollega. Vad, vad, tror, du, vad tror du om speltiden? Vem är det som är uttalad? Det här är väl med ditt bord, Jocke, med målvakter. Men jag, kan, jag tror att Sandström är väl den första keepern. Jag förstod så äpple, äpplet som man kallar. Han var inne på en del straffar och sånt där förra året. Så spelar lite här och där. Men 
Ja, jag vet inte. Vad tror du? Ja, jag, jag, jag tror att Sandström är, kommer väl få bra. Men jag tror att Äpplet kommer komma in mer och mer. Och ses väl kanske som lite av en arvtagare nere till, det till tror, Per. Det tror jag också. Och det är en fullkomst. Han är ju jätteduktig målvakt. Alltså Äppelgren. Mm. Mm. Så att... Nej, det är och fysiskt, fysiskt, ett fysexemplar så kan man säga. Riktigt bra tränad och, och en fin fysik som målvakt. Så att, nej, ja, vi, ja, han är ju från Uddevalla så han, han håller vi ju alla tummar vi kan för. Så är det. Gummersbach har vi då din... Vilket uttal. Färgen, ja, färgen. Nej, nej, nu, nu är jag vågat färgen. Jag vågar inte säga det igen för då finns det risk att allt går åt helvete. Okay. Vi har ju din favoritspelare där ju. Eller en av dina förutspelare. Fredrik Bertha Larsson. Precis. Ja, det är alltså, hade jag någon gång fått värva en spelare. Då hade jag värvat Fredrik Bertha Larsson. Fantastisk han var spelare. Och nu tänker ju folk, är du dum i huvudet? Eller? Men, men jag, jag tycker han är så bra i hockey, vet du? Ja, jag har förstått det. Ja, han har det mesta och framförallt så... Det är så bra ut när han spelar handboll och han är en bra försvarsspelare och han är en klok handbollsspelare. Tar många bra beslut och bra från golvet, bra i luften, alltså orädd och bra med utspel, bra med inspel. Han har det mesta och jag tror det är därför han inte har kommit till anslaget. För att jag tror inte han har, han har inte de spetskvaliteterna någonstans om man säger så. Utan han är bra på det mesta men han är inte övergävlig någonstans om man säger så. Nej. Vi har också där har vi Joakim Larsson en, Återigen en 9 meter som blivit mitt sexen Men han har ju, Joakim Larsson var ju, var ju riktigt bra på 9 meter i Ja man kan ju säga att det är ju nästan där han har haft mest framgång mm. Kommer du ihåg det? Jag tror, var, det var det Rasmus som blev skadad där? Eller var det, var... Ja jag tror det var Rasmus som blev skadad Och så fick han sätta ut Lake på vänster sexa Och så tog de upp Joakim Larsson där på vänsternivet Och han bombade ju som Var det den? Mm. Eh, och, och därefter fick han väl gå in på mitt sex igen För då, då blev väl axeln <laughs> dålig Efter den <laughs> i slutspelet Vad mm. han sköt vet du. Ah, mm. Men han var, han var det bra gjorde det bra där. Men det, Jocke är ju en rätt god handbollsspelare Som även från stöpen Som Fredrik Bedda Larsson gör också Ja det är många handbollsprofiler som är från stöpen Stöpen Ja de är ja. stöpta i samma form Kan man säga Ja det kan man säga Om vi går vidare från det så har vi Minden med Anders Persson Och Darbordåde Ja, Uffe Skevers gamla lag Ja precis som du menar i Häster då Häster. Eh, Dallibor som vi vet En, en bollkonstnär eh, Jätteduktig Anders Persson har ju haft en rätt eh, Han har vi inte hört så mycket om eller? Har du? Nej jag vi måste säga att det är varit dåligt med det men... Han kan ju inte göra det dåligt eftersom han är kvar Nej jag antar att han eh, Efter förutsättningen så går det alldeles utmärkt Värsla Precis, med vem har vi där då? Där har vi Christian Blisnatch mm. Och till, vid sin sida har han Ivano Balic Ja, det är jävligt spännande Värmning alltså ja, det, det, ja, det är mycket itch Ja, ja. Det, nej, det, jag Tänkte Balic där mellan Blisnatch och Tönnesen Ja, frågan är om Ja, det, det, det blir nog kanon tror jag. Tror du att de kommer att spela Blissnatch så mycket eller? Jag vet inte faktiskt. Han gjorde ju bra i Champions League. När han... Ja, det gjorde han att han bombade några där. Ja, så det, jag tror säkert att han kommer få speltid. Ja, men jag... mm. Nej, ball är häftig. Ja, det är jävligt häftig värmningen. Framförallt för en 
Men det är också att han Balic, precis som så många andra spelare Blev uppsagda väldigt sent från, från Atletico de Madrid Och eh, var tvungen att söka sig till eh, En förening helt enkelt ja. mm. Slut har vi kanske Den mest eh, Twittertokigaste personen eh, Inom svensk handboll ja. Emil Berggren För nykomlingen här Bergischer Ja jävla vad han twittrar Du vet du han, han har börjat följa mig Nej han har gjort det ja, ja, men det, det, var, det, var, det är nog den största milstolpen Man kan eh, ta i twittervärlden Det är när Emil Bergen följer den jag, jag, hade ju min, jag, har, jag har ju ett par sådana milstolpen också så här, Men Emil Bergen har jag inte Nej du ser Men nu, nu kommer jag att avfölja mig bara för detta Men det, det, ja, det är stort Emil ja. tycker mycket och Jag gillar ju Emil Jag kommer ihåg Emil när han spelade i Guif Pojkessen i Partle, Partleboalen Finalspel Då spelade han vänstersexa vet, Och hade någon rock'n'roll-frilla där med, den var, Det var lite rött i och det var lite hockeyfrilla Och sådär och, 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 och han var ganska tunn på den tiden Man hade några rediga vader alltså De var enorma eh, Och spelade vänstersexa då, kan du tänka dig? Nej, kanske inte göra Nej. <laughs> Men han var rätt hyfsad där så det. Men nu har du ju hänt ja. lite sedan dess ja, okay. eh, Jättegod kille Och Eh, jag gillar honom och det är ju, han är ju en fröjd att läsa om och, och, och lyssna på. Han tycker mycket och, och, och har ofta rest. Han är, han är väldigt klok, kan mycket. Ja, så att, ja det är verkligen eh, så. Ja, så att det, är ju, det, det är lite, man kan nästan ta, det är lite Bojan Djordjic över honom. <laughs> eh, jag, tror att, nej, men jag tror att Emil Bergen han kommer bli expert när han slutar liksom och komma in på den eh, grejen. Bara för att han tycker mycket och sådär, eh, samtidigt som han ja. spelade. Så, jag tror, eh, så att, eh, ja, det tror jag. Ja, det är ju intressant. Ja, då har vi gått igenom... Jag tror vi har gått igenom... Ja, det är, vi kan ju säkert glömma Ja, vi kan säkert glömma Och då, som vanligt är det att ni får ju höra av er ja. på Twitter till mig, Jurra, och till Tobbe på T-Nordendorf. Ja, Eller så får ni mejla. Mailadress är knorrockflip.gmail.com Ja, eh, snab- ja. Du, eh, har vi någon mer på agendan då, förutom eh, intervjun, eller? Nej, vi har intervjun med Jimmy Rani som kommer alldeles strax och eh, annars önskar vi väl alla en... Eh, Nästa program och vi kör då, då börjar vi komma in på Heraldsvenskan va? Ja, det stämmer och eh, förhoppningsvis så kommer ju då eh, Jasmin Sota som gäst. Ja, är det klart? Lite... Nej, det är väldigt stort sett helt klart. Men eh, jag ska väl bara eh, få tag i intervjun också så att eh, jag hoppas att komma. Heter han Jasmin eller Jasmin? Ja, det är, en, det är en sån fråga vi får ta upp kanske på intervjun. Ja, jag, jag är övertygad om att det är Jasmin. Ja, vi får kolla med honom. Ja, ja det, det är rätt. En, en jättebra kille som, som tycker mycket och, 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 och så, eller Ja, så är det ju. Och, han är ju tränare för nykomlingarna Heid i Allsvenskan. Heidlöst bra tränare. Och med det så avslutar vi dagens fram. Tack för idag. Hej, hej. Vi säger välkommen till Jumi Vranjes. Hur står det till så här på en sen måndagskväll? Eh, bra, tack. <laughs> Kanske ska börja med. Eh, jo, det är bra. Vi är på resande fot i Bremen. Eh, att, eh, på ett hotellrum. Eh, och det är man ju vanligt så att det är inga problem. <laughs> Nej, du avslutade spelarkarriären för inte så jättelänge sedan. Du blev klubbchef sedan. Och nu har du varit nu har vi tränare i Flensburg i fyra år. Det ska påbörja fjärde året. Hur mm. tycker du att din här resan har gått under de här fyra åren? Hur har utvecklingen gått för dig som tränare och som ledare? Oof, bra får man ju säga. Eh, om man går efter eh, resultaten som, som vi har haft. Eh, så har det gått väldigt bra. Eh, 
personligen har det väl också gått framåt tycker jag själv eftersom jag alltid vill lära mig något nytt och är väldigt öppen för egentligen allting sen, sen sorterar jag efteråt eh, vad, vad jag tycker är bra och inte bra så, så tar jag tar med mig oftast någonting från många olika saker ja, att jag, är är rätt så, rätt så, jag är rätt så nöjd och så där från det här men jag vill ju <laughs> mer jag vill ännu mer, jag vill bli ännu bättre och jag vill att äh, laget jag tränar ska bli ännu bättre och så vidare. Ni jobbar ju med en ganska, ganska relativt liten budget med fräns som man har förstått sig rätt med de andra föreningarna. Hur, hur, hur gör du för att nå de resultaten? För det, som, som du säger så har det gått bättre och bättre hela tiden och nu. Förra säsongen kom ni tvåa i, i ligan och äh, ni ser ju fruktansvärt äh, starka ut. Vad är, det, vad är det som gör det som håller på med Ja, men jag, jag, jag har ju haft det här laget eh, i några år nu. Och har även köpt in spelare som, som eh, jag ser har utvecklingspotential. Jag är ju väldigt mycket för eh, individuell utveckling. Eh, också, eh, också beroende på spelarens utveckling så får han en roll i laget. Det kan vara större roll, det kan vara mindre roll. Men jag ger ofta förtroende. Och eh, om spelaren då ger förtroende tillbaka och visar att han vill. Det behöver inte alltid vara så att han lyckas. Men att viljan är där eh, och att han eh, tycker om hårt arbete. Så, så, eh, så ger jag också tiden. För det behövs ju eh, för, att man ska, för att man ska lyckas. Och jag tror att det är en väldigt viktig del i min på mitt sätt att se handboll det är väl att man ska utvecklas hela tiden. Jag vill inte stå still någonting. Är det, är det, en, är det ett måste att, att för, för dig att vara delaktig i alla, alla värvningar till föreningen? Alltså, du är ju fortfarande klubbchef och eh, tränare samtidigt om jag jämfört med andra föreningar kanske som ja, bara är, ja. är tränare eller hur, hur, hur ser du hur ser du på att vara ja. förening eller liknande bara vara tränare och inte ha det Ja, bara vara tränare. Ja, men det är ju... Nu har jag varit så länge i Flensburg så att jag är ju... Vad ska man säga? Glad egentligen att de ger mig ett sånt stort förtroende. Det måste man säga. Ingen annan som har fått det tidigare. Och eh, det är ju väl också bra naturligtvis att jag bestämmer vem, vem som ska komma till klubben. Eh, samtidigt eh, är det ju mindre bra om man, om man har fel <laughs> för att det handlar om väldigt mycket pengar hela tiden naturligtvis oss. och det är som du säger, vår budget är ju inte eh, som toppklubbarnas utan det är några miljoner år och mindre och eh, då är det ännu viktigare att träffa rätt vi har ju inte råd att bara köpa in en ny spelare om, om han inte är tillräckligt bra utan vi får, i så fall får man ju stå för det valet och försöka eh, utveckla den här spelaren så, så, så mycket som möjligt så att eh, han kommer till, till en nivå som jag är nöjd med. Du har haft en framgångsrik spelarkarriär och nu har du påbörjat vad som ser ut att vara en framgångsrik tränarkarriär. Men det är ju inte alltid det som är fallet av alla, alla spelare som har provat på tränaryrket att du varit framgångsrika spelare. Vad är det som gör att du har lyckats tror du? Ja, jag, jag tror att eh, alltså jag hade ju eh, innan, eh, innan jag började bli tränare när jag slutade till och med bli tränare själv så hade jag en föreställning i idé en, en, hur jag ville att eh, 
det laget jag tränar ska se ut. Och jag, jag, tror ju, jag tror väldigt mycket på den här idén som jag har hur, hur man ska träna ett lag och så vidare. Och det är ju väldigt viktigt att få spelarna eller viktigare skulle jag säga, att få spelarna att tro, tro på mig och tro på det, det jag står för så att säga. Gör de, gör de det så har man ju vunnit otroligt mycket. Och det, det får man inte gratis. Det, det får man ju som tränare bevisa gång på gång. Och eh, sedan kommer du till, till, en, till en viss nivå där, där spelarna säger hmm, det är inte alls dumt det gör. Och eh, det, det går hans väg. Jag kom väl dit eh, ganska, ganska snabbt kan man väl säga. Eh, mm. Och det är väl, det är väl, det är väl, jag skulle vilja säga att det är inte min tränarstil som, som vann spelet, det är min ledarstil tror jag. Det är väl väldigt många skulle jag vilja säga som kan handbolla ut. Men handboll och vara ledare och kunna motivera spelare, det, det är en annan sak. Jag tror att det är lika viktigt, om inte viktigare. Och därför tror jag att jag har hittat en, en vad ska man säga, en stil som passar både med mig, spelarna och även de flänsta. Kombination, kombinationen funkar väldigt bra. Just nu i alla fall. Så att, eh, nej det är, väl, det är väl rätt så intressant att, att, det, har, att det har funkat. För jag är ju inte precis den som följer en bok. <laughs> I i Tjänstbord nu så har du haft serbiska, svenska, danska, isländska och tyska landslagsspelare. Och när man ser det från sidan så är man alltid nyfiken på hur fungerar det för er som ett topplag med olika IOF eller nationella förbund eller mästerskap. Just nu så spelas det U19-mästerskap till exempel. Eh, och ni har haft u här tidigare i år. Och, eh, och vad händer till exempel med en spel ifall de blir skadade och liknande? Alltså det är ju stora summor för er. Det är ni som betalar lönen, ni som står för kostnaden och det är ni som behöver spela den säsongen. Alltså hur ser samtidigt samarbete överhuvudtaget eller... Alltså samarbeten med olika länder. Uh, alltså vi får ju mejl när, när, när det är samling kan man väl säga. Landslagssamlingen. Då får vi mejl och uh, blir informerade att de, uh, att de vill ha med dessa spelare på det här läget. Så att säga. Det, här och det, är väl det, det är väl det som man egentligen uh, får höra från alla olika uh, förbunden. Eh, några personliga samtal finns egentligen inte. Det är väldigt eh, få. Det är väl en Martin Hojberg, den tyska landslagstränare eh, som, som har ringt mig eh, två, tre gånger. Annars eh, Wilbeck har jag väl träffat några gånger också. Men annars eh, det är väldigt länge sedan. Så att det, det är som sagt eh, ingen större kontakt med förbundskapelerna är det inte. Eh, frågan är eh, om de har tid till det eller... Eh, och vad ska vi prata om? Det är väl klart att de ser väl matcher och då ser de väl de även formen på spelarna. De känner spelarna själva. Så jag vet inte riktigt om, om själva mötet med mig eller någon tränare i ligan, om det är något speciellt såklart, är nödvändigt. Det vet jag faktiskt. Men, men när det gäller EOF och så vidare med, med 
med pengar och skador så, så är det ju, alltså varje, varje gång det är en, en stor turnering så, så lägger EOS eller EOS 300 000 ungefär, eh, euro i en pot som går till skadade spelare som, eller som går till skadade spelare, till spelare som blir skadade under ett, under ett mästerskap. Men max 60 000 per klubb blir det ungefär. Så att det är ungefär måste man säga, brutto då. Så netto blir det ungefär 30 000 euro för oss. Och det är ungefär ja, är det en som om man är, om man är en toppklubb i Kiel eller Ranekar eller Hamburg så räcker väl det i två månader. Och spelaren kanske får en kostnadskara och det är i sex månader. Så det är inte så jättemycket pengar man får. De är ju Klubbarna är i, i, så att säga, i diskussion just nu med de internationella förbunden och europeiska om just detta. Eh, för jag menar egentligen inte pengarna det som är det viktiga utan det är, det är att du kan ju inte, som vi kan ju inte köpa in en, 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 en spelare med samma, eh, samma nivå som vi förlorar. Det finns ju inte på marknaden och vi kan inte köpa loss någon från oss. Så vi förlorar otroligt mycket kvalitet kan man väl säga. Sportsligt om vi får spela skadad. Men samtidigt så vinner vi otroligt mycket om man inte med ett, ett, ett mästerskap är ju den bästa reklamen för våran sport handboll för de stora sponsorerna och, och eh, även för egna klubben att man har så attraktiva spelare. Men jag är ju väldigt mycket för eh, återhämtning i min, i min filosofi. Så att, säga. att man ska träna och så återhämta sig eh, även då. Och det får man inte om man är med i ett mästerskap år efter år efter år efter år. Det spelar ingen roll hur bra tränare du är. Du måste återhämta det för att inte bli skadad. Och där tycker jag då att personligen eh, att det är på tok för många mänskor. Det är självklart att risken finns ju alltid där att man blir skadad och så vidare även i klubblaget. Men, eh, men jag, ser det, jag ser det också så att eh, klubblaget betalar lönen eh, och då måste jag ge min spelare tid till att återhämta så att han inte ska bli skadad så att jag ska ha nytta av honom. Men där har ju landslaget egentligen inte, eller landslagen nationerna inget större intresse. De vill ju bara eh, träna så mycket som möjligt, spela så mycket som möjligt i ett mästerskap och eh, tar egentligen inte hänsyn till hur många matcher spelarna har spelat innan. Och det måste man ju också förstå för att de har så lite tid tillsammans. Så att det här är ju eh, en svår balansgång fram och tillbaka vad som är riktigt och vad som inte är riktigt. Men, men jag tycker att man absolut ska överväga att ta bort en, en stor turnering så att det inte blir varje år. Och då blir ju även kvaliteten på handbollen bättre. Spelarna hinner återhämta sig och det är klart att de stora förbunden förlorar pengar i ett år men jag tror man tjänar på kvaliteten och, och det blir desto mer intressantare handbollutveckling. Så, så ser jag det i alla fall. Hur ser du på Bundesliga den kommande säsongen Kiel som har 
eh, varit eh, topplag de senaste åren. Tappar en hel del spelare inför, inför säsongen. Det är år som Flensburg ska ta sin andra titel inom tiderna. <laughs> ja, de säger det. De försöker, de försöker eh, sätta press på oss. Eh, eh, Martin Schwalb sa att eh, Flensburg är favoriten. De ska inte... Eh, de ska inte gömma sig. Vi gömmer oss inte. Men samtidigt så har Martin Schwalb 3 miljoner euro mer i sin trupp. Har man, har man så mycket pengar i en trupp så, så, är man, så ska man vara favorit. Jag tycker det. Jag tycker Kili också är favoriten. Jag tror de får se hur det kommer att funka med alla skador som de har på viktiga spelare. Och så tycker jag att Kili har värvat väldigt bra, måste man ju säga. Väldigt duktiga spelare. Eh, som är Europamästare och eh, jag menar Chalo han är väl en av eh, de bästa vänsterningarna i världen. Så att det, det är inga dåliga spelare de har värvat. Eh, Johan Sjöstrand, en, en ung fast fortfarande en toppmålvakt. Jag menar eh, han, han kan absolut eh, stänga igen i målet. Det är kanske inte samma kontinuitet på Paliska och Sjöstrand som som Omaier i de viktiga skedena men de två tillsammans kan, kan bli ett väldigt farligt par så jag vet inte riktigt Hamburg har ju värvat har ju värvat otroliga spelare och jag menar individuellt får man ihop det får man ihop det som så att de fungerar som ett lag så är de ju helt livsfarliga Reinecker, livsfarliga riktigt bra lag måste man säga bra försvar, bra målvakter Uh, vi är inspelta Har bra försvar Bra målvakter Så att uh, Det kan bli spännande Men jag ser oss naturligtvis Som ett väldigt bra lag vi har, vi har ju kontinuerligt Utvecklat och Visat att vi nu Under två års tid kan man väl säga uh, Har en väldigt uh, Hög lägsta nivå Och det gör ju att vi Ja, vi förlorade jag tror jag, 48 matcher, 49 matcher tror jag det var, 11-12 och förlorade 8. Och i år spelade, eller 12-13 spelade vi 53 matcher och förlorade 8. Så att det, det är ju väldigt bra och eh, vi gömmer oss inte. Vi kommer att anfalla de här stora klubbarna med det vi har, absolut. Så jag tror ändå att vi har en liten möjlighet och eh, på den här titeln någon sitter. Jag tror det. Tack. Ni har ju värvat in två unga svenska talanger i Vanne och i Gottfridsson. Vad säger de om så här långt på försäsongen? Eh, det var tufft för både Jim och, och, och Hampus. De var inte riktigt vana vid den här träningsintensiteten så att de var väl... Jag är inte sagt döda i tio dagar. Men eh, jag tror att det här har gjort väldigt bra både för Jim och Hampus att de har, de har sett vad som krävs egentligen eh, på den här nivån. Man måste vara försiktig med de här. Det är unga spelare så att man inte går, går för fort med belastningen så att det blir skador och så vidare. Utan, eh, de kommer få den tiden de behöver för, för, för att visa att de vill. Det är det som jag det är det som jag uppskattar hos spelare är att de visar att de ger allt. Sedan, sedan är det upp till mig att göra dem till bättre. 
Men det tackar vi Jumme Vranje som ska stort lycka till inför morgondagen Supercup-final nere i Bremen. Tackar, tackar.